0: Wir haben einige Sonntage damit verbracht, herauszufinden, wie das aussieht, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist zu uns kommt. Diese ganze Station des Anmarschweges will ich heute nicht wiederholen. Nur diesen einen Punkt herausstellen, diese Auffälligkeit, diese erstaunliche Feststellung, dass die Liebe Gottes gegen all das, was man normalerweise sagt und meint zu wissen, dass die Liebe Gottes direkt für uns selbst da ist. Nicht nicht zunächst für den nächsten, für den dritten, das auch unbedingt, aber erst einmal für uns. Wir können das nicht genug betonen, wie der Heilige Geist wirklich uns dabei in den Fokus seiner Liebe hineinbringt. Also nicht nur der Vater und der Sohn und eben der Heilige Geist wollen uns lieben, sondern er will auch, dass wir uns selbst lieben wollen und können. Das ist die herausragende Aussage. Das wusste ich von meiner theoretischen Einsichten, von meiner Bejahung seit Jahren und Jahrzehnten. Aber Leben, das ist mir völlig neu und deutlich geworden und zwar so, dass ich danach ergriffen habe, das ergriffen habe und gesucht habe und erlebt habe und das genieße. Man kann also jahrelang von der Liebe Gottes reden und dabei doch nicht letztlich wissen und sie erleben, wie sich das anfühlt, wie sie uns selbst gut tut. Nicht nur das Vermögen darstellt, einen anderen zu lieben, sondern wie der Herr selbst uns liebt, uns Gutes bewirkt, in uns hineinwirkt, unser Ich, unser Wesen verändert, dass wir uns mögen, dass wir merken, ich bin angenommen, ich bin, ich bin vom Herrn gesegnet, ich bin akzeptiert, ich bin geliebt, ich bin kostbar, Ich bin wichtig. Wisst ihr, als wir vorhin eines dieser drei oder fünf, nein, mehrere Lieder gesungen haben, auch das schöne Lied, dass er uns liebt, wörtlich mit der Aussage, ich bin nicht würdig, aber er liebt mich. Ihr Lieben, ich weiß genau, wie es gemeint ist, ja, das ist sicherlich gut gemeint, aber in letzter Konsequenz ist das biblisch nicht korrekt und nicht richtig. Wenn der Herr uns liebt, dann fühlen wir uns so geliebt, so angenommen, sind so wertvoll, so wichtig, so kostbar, dass wir das bei uns selbst, an uns erleben und dass wir uns selbst lieben können, sagt das Wort. An neun Stellen habe ich herausgefunden, es soll und es will uns lieben. Dabei sollen wir erleben, dass diese Selbstwahrnehmung, diese erneuerte und intensive Identität so uns so nachhaltig und direkt verändert, dass wir dabei erleben können, wie wir Gott, den Vater, den Heiligen Geist zurücklieben können und durch sie dann wirklich auch andere Dritte lieben können. Und diese Aussage, lieben, steht im Römerbrief Kapitel 13 Vers 8 bis 10, die ich jetzt nicht vorlesen werde, wo es einfach nur heißt, dass all diese Werte diese Kräfte in der Liebe enthalten sind in, in allen göttlichen Regeln, in moralischen Geboten, in dem Gesetz schlechthin, im Gesetz Gottes. Ja? Und dass wir, indem wir uns selbst lieben, nachdem wir erst geliebt worden sind, dass wir dadurch erst anschließend dann Dritte und Vierte lieben können. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, haben wir das ausgiebig uns angeschaut und wir haben festgestellt, egal wo wir hinschauen, immer redet das Wort davon, dass wir zunächst einmal im, im Brennpunkt von Gottes Liebe sind, die uns anwärmen soll, erfreuen soll, segnen soll, verändern soll, unsere eine Identität geben soll Das wissen wir. Aber, ihr Lieben, dabei müssen wir ziemlich genau hinschauen. Und jetzt gehe ich mal einige Schritte weiter. Dass wir nicht immer nur dabei bleiben, ich will lieben, ich muss mehr lieben, ich will die Liebe einladen, ich, ich muss sie unbedingt haben und so weiter und so weiter. Sodass wir in dieser Art von Übung schließlich in einer Art Zwang uns bewegen, immer das selbst machen zu wollen, weil wir letztlich in der Art und Weise, wie wir vorgehen, davon überzeugt sind, dass wir es selbst können. Und wir können es nicht, sondern wir können es nur dadurch, dass wir beschenkt werden, immer wieder geschenkt werden. Sonst ist diese Art nach Suchen von Liebe, Reden von Liebe, Beschwören der Liebe, das ist eine Art Farce, eine Art Leistungsexzess und das ganze Gegenteil von dem, was das Wort Gottes sagt über die Liebe, die uns gegeben ist. Und mit all dem will der Heilige Geist, uns befähigen, dass wir durch ihn die Worte erfahren dass wir sie erleben, genießen, dass wir das glauben, dass wir nicht anders können, als verliebt zu sein und zu danken und den Herrn anzubeten. Und das in einer extrem grusamen und entspannenden Form. Eine seltsame Art, ihr Lieben, wie die Christenheit nach dem Worte Gottes, nach dem Worte Jesu, sich verhalten sollen, Eigentlich nicht betend dabei, sondern in einer intensiven Gemeinschaft, mit dem Heiligen Geist anstrengungsfrei im Sprachengebet sich äußern. Und damit bin ich bei dem Punkt. Bei dem Punkt Sprachengebet und Liebe. Es ist wirklich so, dass wir durch den Heiligen Geist kommunizieren sollen mit ihm selbst. Und zwar in einer Weise, die erstaunlich ist. Das müssen wir uns einmal vergegenwärtigen, damit wir möglichst diesen Eindruck verlieren. All das, was das Wort uns sagt, ist so schwierig und so aufwendig und so anstrengend. und Das werde ich nie schaffen, durchzukommen. Ich werde immer am, am Rande von dem bleiben. Einige kommen weiter, aber nicht ich dabei. Dieses Denken, dieses Gefühl müssen wir einfach beseitigen, denn ihr wisst, durch das Sprachengebet erleben wir, wie wir ganz entspannt und ohne Bemühen uns irgendwie zu äußern mit Sätzen und Worten und Formulierungen mit dem, was wir produzieren, dass wir einfach so zum Herrn gehen können. Das ist in der Tat ein sonderbares Geschehen. Und hat die Welt draußen noch nicht richtig erlebt, dass ungefähr 500, 600 oder 700 Millionen wiedergeborene Christen, die geistgetauft sind, sich so verhalten. Die Folge ist, dass sie eine sonderbare Form von Gelassenheit, von Ruhe, von Frieden und von Freude und sogar das erleben als Vorstufe, was das Wort Gottes Auferbauung nennt, die wir uns gleich immer ein wenig anschauen will. Und ihr Lieben, dieses Zusammensein mit dem Heiligen Geist, dieses Gefühl der Bejahung und der Vor Zuversicht ist eigentlich schon nichts anderes als wirklich Liebe. Und ihr Lieben, dabei müssen wir einige Besonderheiten feststellen, die ich im Verlauf der letzten Monate weitlich erlebt und genießen konnte. Nämlich, dass wir, wenn wir uns dem Heiligen Geist überlassen und anfangen in dieser eben beschriebenen Weise wirklich ganz entspannt und ohne Anstrengung und ohne Bemühen, den Herrn anzubeten in der neuen Sprache, dass wir dann das mit Genuss und Wunder erleben. Aber nicht nur so, sondern wir verlieren dabei auch das Zeitgefühl. Wir merken auf einmal, wie wir uns dem hingeben, ohne uns bemühen zu müssen, ohne auf die Zeit zu schauen, und die Zeit vergeht, und ehe man sich versieht, sind wir in der Gegenwart Gottes so weit gekommen, dass wir gar nicht mehr wissen, wie viel an Minuten oder einer halben Stunde oder Stunde wir gebetet haben. Lieben, und das ist interessant. Da widerfährt uns etwas, was so mit Freude, mit Wonne verbunden ist. Es ist so schön, dass wir es nicht mehr lassen wollen. Erkennbar daran, dass wir nicht auf die Uhr schauen. Dass wir nicht sagen, oh ja, jetzt habe ich fünf Minuten gebetet. Und nach fünf Minuten, oh zehn Minuten. Ich weiß, mehr kann ich gar nicht. Mehr kann ich nicht. Ich weiß, es müsste mehr, aber ich, ich habe keine Worte mehr. In eben all das wird von dir abfallen, wenn du den Heiligen Geist wirklich eingeladen hast, weil du verstanden hast, dass er dein Helfer ist, der in jeder Hinsicht dir beistehen will und alles Entscheidende tut. Und dabei sollst du mehr erfahren als nur, dass du einige wohlige Gefühle erlebst oder, sag ich ruhig, Liebe, Liebeserfahrungen. Das ist sehr, sehr schön. Aber du sollst noch mehr erleben. Du sollst erleben, wie auf einmal mitten in diesem Vorangehen, in dem Fluss des Stromes Gottes durch den Heiligen Geist, wie du auf einmal plötzliche Eingebung bekommst. Überraschende Gedanken, bestimmte Ideen. Gott redet zu dir, ermutigt dich, er gibt Weisungen. Manchmal weist er auch auf Gefahren hin, er, er Erörtert Dinge, er gibt Kraftzuströmungen mit einem Wort. Da ist eine Parallelität zwischen der Tatsache, dass die Liebe Gottes in uns wirklich ohne Anstrengung vorhanden ist und eine Geschenkt ist, gleichzeitig, dass das Sprachengebet dieselbe Natur hat. Es ist geruhsam und so entspannend wie keine andere Tätigkeit auf dieser Erde. Wir müssen uns nicht bemühen, wir müssen uns nicht anstrengen, wir müssen nicht auf die Zeit schauen, wir müssen nicht unseren Willen einsetzen, sondern wir erleben, wie der Heilige Geist, dem wir das überlassen und zulassen, dass er so handelt, wie er uns übernimmt, wie er uns erfreut und wie dabei gleichzeitig die Liebe Gottes über uns kommt. Mit einem Wort in dieser Zeit haben wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und er fördert uns weiter und er will uns hineinführen in bestimmte Bereiche von Erfahrung und von Tiefe, die wir brauchen. Und ihr Lieben, das sagt uns ein Wort. 1. Korinther 14, Vers 4: Wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Dieses eine Wort ist gemeint. Und was Erbauung bedeutet, wird uns in der, in der Menge von Erklärungen und Beschreibungen und Hinweisen im Worte Gottes gesagt. Es ist also eine Art Stärkung und eine Komplettierung unserer eigenen Person. Wir erleben, wie bestimmte Kraftwirkungen auf uns kommen. Wir erleben, dass es ohne Kraft auch gar nicht geht, irgendetwas in Gang zu setzen, was einem Prozess entspricht. Wir erleben eine Differenzierung, eine Entfaltung, eine Entwicklung unserer Gesamtpersönlichkeit. Wir erleben einen Aufbau, einen Weiterbau, einen Anbau, eine Einrichtung. Wir erweitern eben eine Ästhetung im Rahmen der Erweiterung und auch noch Gesichtspunkte von Nützlichkeit. Und ihr Lieben, all das ist unter anderem und nebenbei auch enthalten in diesem Vorgang, wie wir so entspannt. Und beglückt und ausgestattet mit neuen Kräften hineingehen in nächste Abschnitte, in die Nacht oder in den Tag, wie auch immer. Und am Ende ist es wirklich nur Liebe Gottes. Aber lasst euch sagen, so schön das klingt und auch wirklich ist, ja zwischendurch erleben wir interessante Dinge, die vor allem die Psalmen uns verdeutlichen, wo man regelmäßig bestimmte Passagen findet, voll von Freude, von Begeisterung, von Nähe Gottes, von seiner Herrlichkeit und so weiter und so weiter. Und dann ganz abrupt im nächsten Augenblick erleben wir, wie es da einen Abbruch gibt und äh, wie man auf einmal Dinge bei sich sieht, die einem nicht gefallen. Und das geschieht nicht, dass der Herr uns dabei quält oder terrorisiert, sondern er will in der Atmosphäre des Heiligen Geistes, wo vieles mehr und besser möglich ist als ohne sie. Er will uns unsere Schwächen verdeutlichen und er will eine Art Anreiz geben und den Bedarf, dass sich mehr ereignen muss. Und er will, dass wir bestimmte Dinge eingebettet in Liebe das so wahrnehmen, dass wir sagen, das will ich rauslassen, das passt nicht zu mir, um dann die Liebe Gottes im vollen Umfang erleben zu können und dann zu sehen, wie das sich Bahn bricht mit viel Hoffnung und viel Ermutigung. Und das Thema Hoffnung werde ich in kommenden Wochen euch verdeutlichen. Das ist so aufbauend, das ist so schön, das ist so elektrisierend und faszinierend. Das müssen wir wissen. Aber lasst mich ein Beispiel geben aus der jüngsten Zeit, eine Woche alt. Ein Beispiel, wo ich bei mir sehen konnte, wie manche Abgründe noch in mir vorhanden sind. Man sagt von mir, dass ich sehr demütig und sehr sanftmütig bin, sagen sie. Und da ist was Wahres dran. Aber ich habe inzwischen auch was anderes gesehen beim Bierleben und das will ich euch mal verdeutlichen. Ich habe gemerkt, äh, da ist in meinem Untergrund, vor allen Dingen dann, wenn mir irgendwelche Rechte abgesprochen werden oder genommen werden, dass ich dann innerlich ganz schön aufbegehren kann. Nicht? Keiner sieht das, keiner merkt das, ich explodiere nicht, nichts dergleichen. Ich bin ziemlich entspannt äußerlich, aber meinem Herzen ist eine Unruhe, eine Be äh Empörung darüber, wie kann das nur sein? Und ich habe im Verlauf der letzten Wochen und Monate an vielen kleinen Dingen, die ich wirklich hellbewusst nun auf einmal wahrgenommen habe, weil ich den Heiligen Geist mir kennengelernt habe, ich habe sie wahrgenommen und habe mich dagegen gestellt und ich machte kleine Fortschritte. Aber dann letzte Woche, letzten Sonntag, nach dem Gottesdienst... Als wir unseren Erntedank fürs Gottesdienst hatten und dann zusammen draußen waren, gemeinsam gefeiert, gegessen haben, miteinander geredet haben, war wunderschön, passierte Folgendes. Ich bewegte mich durch die Reihen der Redenden und Essenden, habe mich an einer Stelle nach unten gebeugt und habe jemandem zugehört, der mich so gesprochen hat. Und dabei habe ich nach links geschaut und sah, wie auf unserem Parkplatz ein riesen Transporter, ein großer Transporter hinkam und darauf ein anderer Transporter drauf. Und das mittendrin in diesem gewusste von, von vielen Leuten und, und, äh, und Autos, die parkten. Und der kam einfach dazu. Ich dachte mir, das ist sonderbar. Was macht der hier mittendrin unter uns, während alle Plätze belegt sind? Und ich habe mich schnell verabschiedet und ging hin, um so liebevoll und freundlich und sanft zu erfragen, was es auf sich hat mit diesem ganzen Geschehen. Und der Kunden, ob er sich vielleicht geirrt hatte, weil wir das ganz anderes machen, als man normalerweise machen könnte. Und ich habe dann auch den Mann angeklopft. Der war zwischen ganz hinten auf unserer Fahrstraße. Und es kamen Leute nur schwer an ihm vorbei oder gar nicht. Ich habe angeklopft, der hat gar nicht reagiert. Ich habe ein zweites Mal angeklopft, Er hat nicht reagiert. Ich habe ein drittes Mal deutlich stärker angeklopft. Und da waren erste Regungen in mir schon vorhanden, ohne Frage. Und dann beim vierten Mal hat er auf einmal das Fenster runtergekurbelt und hat mich angeschrien, dass das eine Unverschämtheit sei von mir, wie er das tun können und hat mich fertig gemacht nach allen Regeln der Kunst. So schnell und so heftig, dass ich gar nicht reagieren konnte. Und ehe ich mich versah, hatte er das Fenster wieder hochgesoben und machte weiter. Und während ich da noch hineinschaute, sah ich, wie neben ihm ein zweiter Mann war vielleicht der Besitzer von dem Wagen darauf oder auch wie auch immer. Und die haben Riesenbeträge, hunderte und hunderte, vielleicht noch mehr, ganz selbstverständlich ausgetauscht und machten weiter, als ob ich gar nicht da bin. Und ich saß sah da, ich saß nicht, ich saß da und ich dachte mir, was für eine Szene. Und in mir kam so eine Wut hoch. Und ich dachte, jetzt müsste ich eigentlich loslegen. Aber gleichzeitig spürte ich auch, dass ich wie ein begossener Pudel da stand. Und dann sprach der Herr sehr deutlich zu mir. Wolfhard, lass es gut sein. Trete beiseite. Mach nichts. Schau auf mich. Schau auf mich. Auch wenn du dich jetzt äh, sehr seltsam erlebst, du reagiere dich ab bei mir und nimm meine Liebe, meine Gegenwart an. Und das habe ich auch getan. Und ich denke, dass ich da einen wesentlichen Durchbruch in meinem Herzen erlebt habe. Ihr Lieben, das ist der Hintergrund, weswegen Paulus sagt, dass er mehr in Sprachen betet als alle anderen, als alle anderen Gläubigen und er wusste, was er tat und dass er es brauchte und hat dann dementsprechend Kräfte und Weisheit und Liebe und viele Formen von Gnade bekommen wie kaum ein anderer. Lieben, wir müssen wohl Entscheidungen treffen, zwischendurch mit einem Willensentscheid sagen, ja, ich will mich davon trennen, ich will das tun. Aber das Entscheidende dabei, das darf auf keinen Fall passen, sonst wird das irgendwie ein ganz gewöhnlicher Ablauf, der am Ende wieder zu einer Katastrophe führt. Das Entscheidende ist, dass wir ohne Mühe und ohne Opfer mit dem Heiligen Geist kommunizieren, um dann zu erleben, wie er in unserem Herzen uns hineinkleiden lässt in seine Gegenwart, ohne Mechanik, ohne Anstrengung, ohne Methodik, ohne irgendwelche Formen von Erwiderung, einfach seine Liebe entgegennehmen, um dann heil zu werden. Jetzt Römisch 2. Ihr Lieben, da sagt uns, im Unterschied zu dem eben genannten Wort aus 1. Korinther 14, 4, dass wer in Sprachen redet, sich selbst aufbaut, da sagt uns das Wort ein unscheinbares Wort, etwas Gewaltiges, ein fulminantes Wort. Hört das, 1. Korinther 14, Vers 12. So auch ihr, die ihr nach den Geistern eifert. Das steht da nicht. Da steht Geisteswirken, andere Übersetzungen, Geistesgaben und dritte und vierte Übersetzungen. Aber nur wenige sagen das Original, nämlich Geister, die ihr nach den Geistern eifert, so strebet danach, dass ihr überreich, ihr selbst überreich seid, zur Erbauung der Gemeinde, was hier auch nicht steht. Hier ist von einem Überfluss in der Gemeinde die Rede, aber nicht davon, dass man als Beter in Sprachengebet so aufgebaut wird, dass man selbst in seinem Wesen, in seinem Verhalten überreich wird für das, was wir geben sollen für die Gemeinde und geben können. Also die meisten, das grobe Übersetzer, haben es nicht gewagt, das in der Übersetzung rüberzubringen, wie es wirklich im Griechischen steht. Aber es das heißt dort ausdrücklich, dass das eingebettet ist in dem Zusammenhang vorher Sprachengebet und nachher Sprachengebet. Und wenn wir also intensiv und mit Glauben danach streben, dass der Heilige Geist zu uns kommt, dann erleben wir, dass die Geister Gottes zu uns kommen und dass wir mehr erfahren als Geistesgaben. Das will ich aufschlagen in Jesaja 11. Oder bist du zu froh mir? Oh Mann, wer, hat's, wer ist Ich habe schon. Jesaja 11, Vers 2 und 3. Und auf ihm, auf Jesus, wird Ruhm der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ihr Lieben, hier werden die... Grundkräfte, Grundbegriffe und Realitäten uns mitgeteilt, die auf Jesus liegen, die er weitergegeben hat über den Heiligen Geist an uns. Und der Geist des Herrn ist offenbar der Geist, der Gott selbst betrifft. Und Gott ist Liebe, ganz und gar Liebe, so voll von Liebe, dass alle anderen Begriffen darin Platz haben. Und am Schluss heißt es, dass wir den Geist der Furcht des Herrn haben. Das beschreibt die Fähigkeit und das Vermögen, den Willen Gottes ohne Bemühen als ein Geschenk anwenden zu können für uns und für andere. Sodass wir diese übernatürlichen Qualitäten erleben können und weiterreichen können. Und das war die eine Auffälligkeit, es ist hier die Rede von den Geistern Gottes mit einem Wort. Wenn wir intensiv, voller Glauben, mit Ausdauer, aber mit Lust, ohne Anstrengung, uns so dem Heiligen Geist zuwenden, dann kommen diese Geister Gottes, die werden an mehreren Stellen noch genannt, in Offenbarung 2, Offenbarung 19, werden exakt beschrieben, dann kommen sie auf uns mit ihren einzelnen Qualitäten und sie, sie sollen das bei uns machen, nicht wir selbst, wir sollen nicht den Willen Gottes tun, allein mit unseren Kräften, indem wir einfach nur eine Information entgegensehen und sagen, okay Herr, das mache ich, das mache ich, das mache ich und das werden wir alles nicht schaffen. Das will der Heilige Geist uns geben. Und deswegen steht es hier, dass diese Geister Gottes im Rahmen des Sprachengebetes, Sprachengebetes zu uns kommen. Und die zweite Besonderheit liegt darin, dass hier nicht ein eine Reichtum an Wissen und Einsicht, ein Überreichsein an Qualitäten in der Gemeinde vorhanden ist, sondern der Charakter, die Persönlichkeit des Einzelnen, vielleicht sogar nur eine einzige Person, aber davon möge der Herr uns fernhalten. Es sollen viele sein, am besten alle. Aber eine Person oder einige wenige Personen sollen so überreich sein, überreich sein, dass wir eine ganze Gemeinde aufbauen können versteht ihr den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Wort im ersten Wort soll jeder einzelne der für sich den Herrn anbetet in neuen Sprachen erleben wie er bei selbst dabei aufgebaut wird er selbst aber im anderen Fall geht das weiter die Intensität des wirkens des heiligen geistes auf uns wenn wir wirklich das verstanden haben und immer wieder den heiligen geist die Sprachgebiet einladen, dann werden wir erleben, dass wir eine ganze Gemeinde verändern können. Eine ganze Gemeinde findet Zugang zu übernatürlichen Qualitäten und göttlichen Wirklichkeiten, die wir sonst nicht schaffen können. Die können wir durch kein Programm, durch keine Methodik, durch nichts dergleichen, was man irgendwie nennen könnte, herbeiführen. Da könnten wir uns anstrengen, noch und nöcher. Ja, wir Pastoren und Helfer in der Gemeinde. Wir werden es nicht schaffen. Wir können uns gegenseitig einen Tritt geben und sagen, Mensch, geh doch endlich mal raus und fange an, den Herrn zu bekunden. Und die werden sagen, ja, du hast recht. haben etwas Schuldgefühl, etwas Empörung, etwas versuchen, es machen zu wollen und werden es nicht schaffen. Aber, ihr Lieben, wenn wir den Zusammenhang verstanden haben, dann werden wir leben von diesem komischen, kaum verstehbaren Instrument, diesem Tool, dass wir beschenkt werden mit einer Sprache, die wir nicht lernen müssen, die nicht anstrengend ist, dass wir sie nehmen, um dann zu sehen, wie dadurch wirklich die Liebe Gottes ohne Anstrengung in uns unter, auch um uns wirksam wird. Wir werden Erweckung erleben ohne Erweckungsarbeit. Ich habe in früheren Monaten und Jahren das mehrfach erlebt, dass manche tolle, gewaltige Erweckungszeiten stattgefunden hatten an irgendwelchen Stellen und Gemeinden weltweit. Aber dass die geistlichen Leiter nach einiger Zeit so erschöpft waren, quasi maltretiert wurden von der Macht der Aufgabentätigkeiten, dass sie dann einfach müde wurden und von dem Werk gelassen hatten. Sie haben es einfach nicht geschafft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier gemeint ist. Es ist vielmehr so, das Motiv unseres Vorgehens soll durch den Heiligen Geist das sein, dass wir als Geliebte, als Barmherzige nicht anders können, als Menschen einfach zu lieben und ihnen dienen wollen und das ohne einschränkende Erfahrungen, ohne Bemühen, mit Begeisterung. Und noch einmal, ihr Lieben, das schafft kein Programm, keine Methodik, kein überzeugendes Konzept. Nichts dergleichen, nur das, was der Heilige Geist macht. Wir müssen es nicht konstruieren, wir müssen uns nicht dabei selbst mit unseren eigenen Methoden aufbauen. Er macht das. Und dann werden wir erleben, dass das viel, viel Freude bereitet. Wir werden erleben, dass das Evangelium in Reinkultur ist. Und das wird dann so sein wie ganz am Anfang vor 2000 Jahren. Die Gläubigen wurden vom Heiligen Geist regelrecht um zu sagen, überfallen. Und sie wurden so von Liebe und von dem Begehren erfüllt, den Herrn zu verherrlichen sich selbst wohlzufühlen und andere zu segnen, dass dann all das geschah, was damals vor 2000 Jahren stattfand. Und lasst euch sagen, das Wort sagt ganz ausdrücklich, und gerade in der Apostelgeschichte, wo das beschrieben wird, dass in der letzten Zeit ein ähnliches Geschehen mit noch größerer Wirksamkeit und Tiefe stattfinden wird. Wir bekommen ein weiteres Pfingsten. Aber wir warten nicht darauf irgendwie, sondern wir wollen hineingehen auf dem Wege, der uns beschrieben wird in der Worte Gottes. Römer 3, letzter Punkt. Wir hatten aus dem Liebeskapitel genommen, Kapitel 1, Korinther 13, wir haben genommen, dass da all die Hinweise auf Liebe, oder mindestens sehr viele von Ihnen, die, die diese besondere Beschreibung von dem, was die Liebenden äh, tun, in einer Negativform verdeutlicht wird. Zum Beispiel, ich bin bei 1. Günther 13, Verse 4 bis 6a, da heißt es, die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Unbrochen, was wir nicht tun sollen und tun nicht tun können. Und dann heißt es in Vers 6a: Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Lieben, diese Liebe kann das bewirken, dass wir Dinge, die eigentlich nicht gut sind für uns, die uns runterziehen, was wir aber kaum durchblicken, durchschauen, dass wir uns von ihr fernhalten sollen. Ein Liebender wird bestimmte Dinge verneinen, weil sie negativ sind und weil sie nicht sich vertragen mit dem, was man ans Liebe im Herzen äh, erlebt. Wer liebt, hat ein Verlangen nach Wahrheit und nach Ehrlichkeit und nach Geradlichkeit. Und er wird bestimmte undurchsichtigen, auch fragwürdigen und verkehrten Dinge einfach verabscheuen. Durch göttliche Intuition, das ist diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes an uns, durch sie äh, werden wir die Dinge, die bei uns verkehrt verkehrt liegen, irgendwie feststellen, irgendwie erkennen. Und wir wollen uns fernhalten von ihnen. Und wir werden uns nicht mehr freuen an Ungerechtigkeit, weder an einer eigenen Ungerechtigkeit, das werden wir erkennen und bekennen, noch an der Ungerechtigkeit anderer. Wir werden die Fehler, die Mängel, die Unzulänglichkeiten und Fehltritte anderer nicht fein säuberlich registrieren, uns feststellen und aussprechen und verdeutlichen. Das machen wir nicht mehr. Die Liebe kann das und will das, dass es ein nicht gibt. ein nicht gegenüber Dingen, die wir normalerweise tun, die aber sich nicht gehören und von denen wir spüren, das passt nicht zu dem, was der Heilige Geist in mir bewirkt, an Liebe. Wir werden also nicht Fehltritte und Unzulänglichkeiten sehen bei Freunden, bei Brüdern, bei Schwestern, bei Ehepartnern, bei Kindern, bei Arbeitskollegen und auch nicht bei Politikern. Wir lieben, wenn wir unser Land lieben... Und wenn wir im Gebet für Sie eintreten, für das Land und für die Politiker, ihr Lieben, dann ist es nicht dran, dass wir ununterbrochen die fehlerhaften Aussagen und Feststellungen und Verhaltensweisen herausstellen. Nein, das werden wir nicht machen. Es gibt sicherlich in bestimmten Situationen Dinge, wo man in Sanftheit und in Liebe etwas klarstellen muss. Aber es ist der seltene Fall. Das Normale ist ganz anders. Wer liebt, der freut sich über die Wahrheit. Er liebt die Wahrheit. Er wird Gottes Wahrheit erkennen, aber dann in einem gewissen Kontrast dazu die eigene vermeintliche Wahrheit, die aber keine echte Wahrheit war und eine Unwahrheit ist. Ja, er wird sie durchschauen. Und er wird die zweifelhaften Motive und Begründung des Tuns klar erkennen. Und du machst nicht mehr mit. Lieben. Das ist das, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Wenn wir hineintauchen in die Liebe Gottes, dann werden wir erleben, wie wir bestimmte Reaktionen nicht mehr übernehmen und mitmachen. Wir werden das vor uns selbst bekennen vielleicht sogar vor anderen, vielleicht sogar vor einer größeren Gruppe. Und wir erleben dann, dass es einen Ruck durch unsere Persönlichkeit, durch deine Persönlichkeit gibt, wenn du wirklich Dinge, die du jetzt durchschaut hattest, der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist, wenn du sie wirklich von dir weißt. Und dieser Ruck ist so stark, dass eigentlich nichts anderes so schnell dich so weit bringen kann, wie eine solche Innenerfahrung. Und dahinter steht Liebe. Du durchschaust das und du suchst Vergebung und empfangst Vergebung. Wisst ihr, Jesus hat in dem Wort Lukas 7, die Verse 47 bis 50, 50 geredet gegenüber, einer Prostituierten, die offensichtlich, wie der Zusammenhang das darstellt, ihn in den Stunden oder Tagen vorher schon erlebt hatte und von seiner Liebe berührt war und Dinge preisgegeben hatte und Liebe und Vergebung empfangen hatte. Und ihr Lieben, und dann kam diese Frau in diese Versammlung mit den Pharisäer und anderen Schriftgelehrten und Jesus und Jesus hat zu ihr gesagt, und das ist entscheidend in ihm, ihr sind viele Sünden vergeben, in Klammern, weil sie durch die Gegenwart Jesu, den Heiligen Geist, sie erkannt hatte, bekannt hatte und Vergebung empfangen hatte. Wem aber, wer aber nicht Vergebung empfangen hat, der lebt nicht. Wer das nicht erfährt, der liebt wenig. Lieben. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt eine Art zugedecktes Verhalten, eine Art negatives Parallelleben, das wir über Monate, Jahre und Jahrzehnte bei uns beherbergen. Wir merken es am Anfang nicht. Aber wenn der Heilige Geist zu uns kommt, ja, dann werden wir auf einmal diese Zusammenhänge und Hintergründe sehen. Dann werden wir merken, das stört mich. Das passt nicht zu mir. Das erzeugt Unfrieden. Das bringt keine Freude. Das belastet mich. Und ihr müsst merken, dadurch wird die Liebe Gottes in mir beraubt. Bitte lasst euch das sagen. In dieser kleinen Geschichte wird uns verdeutlicht, dass diese Frau zweimal Vergebung erfahren hatte und zweimal Sündenvergebung. Am Anfang, als sie erstmalig den Herrn erlebte und dann und Vergebung bat und sie bekommen hatte. Und dann in der neuen Situation, die aber jetzt hier aufgeführt wird und verdeutlicht wird, dass der Herr sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Und sagt anschließend noch: Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin im Frieden. Ja, Lieben, das ist die andere Seite der Erfahrung der Liebe, dass sie uns dahin treibt dass wir uns wehren gegenüber bestimmten Haltungen und Regen, Regungen und Gewohnheiten im Untergrund unserer Person, die wir nicht mehr wahrnehmen, die aber da sind. Das habe ich gerade eben das Parallelleben genannt, die uns ununterbrochen stören und runterziehen wollen. Und davon will er uns freimachen. Da hat er einiges vor. lasst euch etwas sagen aus meinem eigenen Leben. Ich habe... Vor ein, dreiviertel Jahren erlebt, wie ihr wisst, die meisten von euch wissen, dass ich eine ganz akute Thrombose der linken Halsschlagader erfahren hatte. Und ich kam in die Klinik und es wurde operiert. Und ich wusste von Anfang an, das ist keine besonders edle Erkrankung, nur weil ich sie habe oder weil Männer Frau und Frauen Gottes aus der Gemeinde auch krank werden das hat der Herr eigentlich so gewollt. Das stimmt nicht. Das stimmt Das habe ich sehr wohl gesehen und mich davon abgesandt. Aber wisst ihr was? Ich habe die wahre Natur, den Hintergrund dieses meinen Krankwerdens, nicht erkannt. Ich hatte mir wirklich eingebildet, dass ich... Was mir viele, viele Leute immer wieder gesagt haben, dass ich in der Versammlung von Menschen ein guter Redner sei, dass ich Leute erfassen kann, dass mir Dinge zufließen und so weiter und so weiter. Wurde mir immer wieder gesagt. Und ich habe es auch geglaubt. Aber danach fuhr ich eines Nachts, vor ungefähr drei Wochen, als der Herr zu mir sprach und sagte: Wolfhard, das stimmt an vielen Stellen nicht. Ich weiß genau, dass du an manchen Stellen, wenn du ganz plötzlich irgendwie gefordert wirst, in einem privaten Gespräch, in einem sachlichen Gespräch, dass du dann wirklich sehr mangelhafte Äußerungen von dir gibst. Und dass du, wenn du aus dem Stehgreif heraus irgendwas sagen musst, dass du dann sehr, sehr schlecht formulieren kannst. Ich weiß das alles. Aber du hast dir gegenüber das so dargestellt als eine Art eingebildete Qualität, die du geglaubt hast. Über Jahre, Jahrzehnte. Und weißt du was, das ist Lühe und das ist Stolz. Es war eine interessante Nacht. Keine schlimme Nacht, eine sehr, sehr schöne Nacht. Aber der Anfang war erstaunlich. Und kaum hatte ich das gehört, sagte der Herr gleich zu mir. Und im Übrigen muss ich noch etwas sagen. Hm. Ich sehe bei dir eine geheime Freude an intellektueller Überlegenheit. Und ich sagte, Herr, du weißt sonst genau, dass ich also einem akademischen Dünken abhalt bin, dass ich das nicht ertragen kann. Wie kannst du mir das sagen? Aber der Herr sich darauf: Ich kenne deine Sprachweise, ich kenne deine Gedanken und einige andere kennen es auch, vielleicht die ganze Gemeinde. Das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Und wisst ihr was? Dahinter hat sich etwas für mich an Einblick äh, geöffnet, was ich nicht verstanden habe. Wir müssen den Zusammenhang sehen. Seit ein, drei Vierteljahren habe ich große Mühe, mich auszudrücken mit Worten und dann redet und dann predigt. Das wissen wir, das wisst ihr alle, ja? das ist schwierig genug für mich. Ja? Aber da, vor zwei, drei Wochen, habe ich gemerkt da gibt es einen Hintergrund. Ich hatte doch meine F gewisse F Freude an intellektueller Überlegenheit gehabt. Ja. Oder ähm, Stolz. Und das hat mir keiner gesagt. Bis auf eine Person. Bis auf eine Person. Und die sitzt vor mir. Sie heißt Christa Magnis, ja. Wie sich's gehört, hat sie es nicht jeden Tag gesagt, ja, alle paar Wochen oder paar Monate, aber sie hat es gesagt. Und ich habe gemerkt, es ist so wichtig, die Wahrheit, die möglich wird, wenn der Heilige Geist unser Herz öffnet und diese ganzen verschlungenen und verborgenen Hintergründe aufdeckt. Das macht er so kunstvoll und so liebevoll. Und so sanft, ihr Lieben, dass wir merken, dass es nicht unangenehm. Am Ende ist es richtig schön. Und ich habe das richtig entspannt erlebt. Und ich bin aus dieser Nacht herausgetreten als ein solcher, der erlebt hatte, wie ich selbst und der Herr in mir uns gegen Dinge gestellt haben, die nicht gut waren. Und wie er mir Lebenslust und Lebensfreude gegeben hat. Und, ihr Lieben, und das will er uns allen zukommen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht einen gibt, der nicht an bestimmten Stellen solche Dinge zugedeckt hat, begraben hat, verborgen hat und die dich berauben und vor allen Dingen deine Liebesfähigkeit beraubt diese Fähigkeit, die Lust, leben zu können an der Seite Jesu, als einer, der angenommen ist, der begehrt ist, der bejaht ist. Und du erlebst es selbst, was das Wort sagt, dass wir uns selbst lieben sollen, nachdem wir selbst geliebt worden sind durch Gott. Und wisst ihr was? Ich will jetzt beten mit euch. Und ich hatte mir vorgenommen, ich will das ganz sanft machen. Ihr müsst nicht aufstehen, ihr müsst keine Erklärung abgeben, und ich habe eigentlich nur diesen Eindruck, dass ich den Heiligen Geist einladen soll, dass er in uns eine Sehnsucht nach diesen Erfahrungen wachruft. Nicht, dass du kaputt gemacht wirst oder terrorisiert wirst durch solche Gedanken. Ganz und gar nicht. Eine ganze kurze Durchgangsphase. Und sogar die ist begleitet von der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist schön und sanft. Du sollst erleben, dass erstaunliche Dinge passieren. Und das will ich jetzt zum Ausdruck bringen, mit wenigen Sätzen. Und wenn du mitmachen willst, wenn du sagst, ja, das, das glaube ich, betrifft mich auch, dann sag es deinem Herrn vor, vor ihm selbst, alleine, während du das formulierst. Und danke, lieber Heiliger Geist, dass du außerordentlich zart bist, und mächtig bist. Deine Liebe ist schöner und mächtiger als alles andere, was es auf dieser Erde gibt. Und so wollen wir dir zum Auto bringen, diese Art von erfasst werden, von Überraschung und von Freuden will ich auch. Ich habe Sehnsucht nach dir, ehrlich zu werden, ganz echt ohne Frömmeln zu werden, ohne zu moralisieren, ohne kitschig zu werden, ohne einen verkehrten Schlänger Richtung romantische Liebe, sondern ich will das Original. Komm, Heiliger Geist, ich habe Sehnsucht nach dir und hilf mir dabei. Danke, dass du es machst. Amen. Amen.